0: Episode 20, ausbaufähig. Hier sind Ben. Hallo. Und Vanessa, guten Abend. Wir befinden uns in Corona Woche 2 oder sowas ähnliches. Und ich habe ja beim letzten Mal versprochen in der Episode 19, dass wir mal wieder einen komplett zufälligen Supermarktwein trinken. Ich mache das äußerst ungern, wenn ich sie nicht vorher probieren kann, da ich festgestellt habe, dass man sie in diversen Weinhandlungen einfach trinken kann und dann weiß man schon, ob es einem schmeckt oder nicht, bevor man Geld ausgibt. Aber die Neugier hat jetzt dann doch gesiegt und das ist ein Wein vom Rewe Supermarkt und ich habe ihn nach dem Aussehen gekauft.
1: Dann ist ja nicht komplett zufällig. Das ist ja nach Aussehen.
0: Jetzt frage ich dich, Ben, aber doch gleich mal, wie du ihn denn vom Aussehen findest. Weil wir haben grundsätzlich immer einen anderen Geschmack.
1: Ja, ich mag normalerweise keine Weinflaschen, also designmäßig jetzt halt, die modern ausschauen. Der ist sehr modern.
0: Ja, ich finde, er hat fast was Skandinavisches, Norwegisches. Das jetzt sage ich am besten erstmal, wie er heißt, damit man sich vielleicht die Flasche auch nebenbei anschauen kann. Es ist der Artero. Reserva 2014. Es steht noch drauf. Collision Privada. Es ist ein spanischer Rotwein.
1: Und er hat sehr viel Glitzer auf dem Etikett.
0: Ja, Glitzer, das ist ja gar nicht Glitzer. Das ist ja nur glänzend. Aber Glitzer wäre ja so sparkling. Ist ja eher reflektierend. Aber ich finde, es hat schon irgendwie was Skandinavisches. Hier mit so schwarz-grau-weiß Farben und dann so eine Kupfer. Bronzen ja, aber glänzend. auf jeden Fall glänzend. Also ja. schon
1: einer von den besonderen Stickern. Ja, da es, kriegt ah, man ja. schon mindestens fünf normale Sticker dafür.
0: Eins also reibe ich gerade drüber, flauschig ist aber nee, leider flauschig nicht. nicht. Ah, meinst du, die Leute wissen noch, was flauschige Sticker sind? Okay, ich bin wahrscheinlich die Jüngste hier. <lacht> ich
1: glaube, auch wenn du es weißt, dann weiß es jeder.
0: Die flauschigen waren schon noch besser als die Glitzer-Stickers. Ja, natürlich. Ich schätze mal, wenn du ihn gekauft hättest, hättest du dich für einen anderen entschieden. Es gab noch einen zweiten Grund, ihn zu kaufen. Er war schlicht und ergreifend im Angebot.
1: Das ist der beste Grund.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Grund ist, einen Wein zu kaufen. Also einen Wein, der irgendwie auch noch im Angebot ist. Nicht sein... sagen, wie viel
1: es kostet, ich will nachher raten. Ah. Nachdem, ich will, basierend auf wie er mir schmeckt, würde ich sagen, wie viel oder würde ich äh, sagen, wie viel er mir wert wäre. Und dann kannst du mir sagen, ob es das stimmt oder nicht.
0: Ja, das können wir machen. Ich habe ihn vorher auch bei Vivino eingescannt und da stand tatsächlich als durchschnittlicher Preis der Angebotspreis drin ich weiß jetzt also nicht, ob der irgendwie alle ja, drei bis vier Wochen da den, reinkommt.
1: Bei den Weinen, die es im Supermarkt gibt, werden die Leute meistens an auch diese Supermarktpreise reinschreiben. Hin und wieder ist es ja so, bei Vivino, du scannst irgendwas ein, da steht da 40 Euro. Und du hast den aber gerade für 8 Euro gekauft und dann haben halt die Leute irgendwie den Preis von der ähm, Speisekarte im Restaurant abgetippt. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, aber das ist, glaube ich, bei so ein bisschen selteneren Weinen oder vielleicht auch bei den bisschen besseren Weinen eher der Fall. Bei denen im Supermarkt, glaube ich, kommt man relativ genau hin mit dem Preis, weil halt alle den dann beim Rewe kaufen und den gibt es wahrscheinlich woanders gar nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass bei viele von den Rewe-Weinen, dass das Exklusivangebote sind für einen Rewe und die deswegen dann halt da günstiger sind oder so.
0: Damit hast du komplett recht, aber ich wollte es gar nicht mhm. darauf hinaus, dass es quasi so der Supermarktpreis ist, bei Vivino steht, sondern dass auch tatsächlich der Angebotspreis bei Vivino stand und nicht so. der quasi mhm. der Normalstandardpreis. Mir ging es schon öfter so mit irgendwelchen französischen Weinen oder Weinen, die speziell auf Restaurantkarten steht, die vielleicht auch einfach eben nicht im freien Handel zur Verfügung stehen. Wir hatten es da letztens mal mit einem Chateau de pub den wir einfach nicht mehr gefunden haben. Aber andere Geschichte wie du gerade schon meintest, vielleicht sogar exklusiv in Rewe. Ja, es steht tatsächlich hinten drauf, als es ist von irgendeinem Verband oder was da sein soll, namens Weinfreunde, weinfreunde.de. Und da steht explizit auf dem Etikett, auf dem hinteren Etikett drauf, dass man diesen und andere Weinfreunde Weine in allen möglichen Rewe-Märkten finden kann und auch online unter hier weinfreunde.de. Jetzt habe ich aber auch gleich mal nachgeschaut bei ähm, dem Online-Shop von Rewe. Wir bekommen übrigens kein Geld dafür, dass wir so oft Rewe sagen. Aber bei shoprewe.de, ich habe jetzt mal eine Berliner Postleitzahl eingegeben, 10115, wenn das äh, richtig war, und konnte ihn da auch tatsächlich da finden. Das heißt, dass man jetzt auch wirklich mal deutschlandweit hier die Chance hat, den Wein nachzutrinken, den wir hier gleich trinken. Ob es sich lohnt oder nicht, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe Ob auch uns beste. irgendjemand
1: außerhalb von Bayern hört, ist natürlich auch die andere Frage.
0: Ob uns überhaupt jemand hört, ist auch eine Frage. <lacht> <lacht> ja, aber zurück zum Thema. Es ist ein Rotwein, es ist ein Cuvée, ein spanischer Cuvée für vielleicht jetzt nicht so die typischsten Vorzeigetrauben, die man sonst aus Spanien kennen würde. Der Cuvée besteht aus Merlot, Syrah und Tempranillo. Tempranillo ist einer der bekanntesten spanischen Trauben. Syrah kennt man auch unter dem zweiten Namen Chiras, wird auch ganz viel in Frankreich und Afrika angebaut, das ist eine Traube, die ich persönlich sehr gern mag ich mag sie persönlich auch wenn sie nicht im QV ist ich mag Shiraz sehr gerne wenn es ein reinsortiger Wein ist das ist ein, der hat Shiraz hat sehr pfeffrige Noten auch so eine schwarze Johannisbeere meistens sehr tanninreich daher mag ich das ganz gerne und Merlot ist ja eigentlich generell nicht unser größter Freund ist Es ist eine Traube die sehr sehr fruchtbetont ist sehr saftig ist was normalerweise eher zwar beliebt ist nur bei uns beiden nicht so und die generell nicht so viele Gerbstoffe hat. Das heißt, sie ist eher tanninärmer. Tempranillo geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie den Merlot. Das ist ein Reserva-Wein. Bedeutet, ein Reserva muss mindestens drei Jahre in einem Fass gewesen sein und davon mindestens eins in einem Holzfass. Also drei Jahre Reserve heißt nicht unbedingt, dass drei Jahre Holzfass war, aber mindestens ein Jahr davon. Bei einem wenn es wären es mindestens fünf Jahre in einem Fass ausgebaut und davon mindestens zwei Jahre. So, jetzt äh, schaust du ein bisschen gelangweilt. Ähm, dann, <lacht> <lacht> dann trinken wir doch am besten schnell. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, weil wir die jetzt auch noch so hier so frisch aufgemacht haben und ich schon ein Rotwein normalerweise eher atmen lassen würde, aber wir müssen ja professionell hier im Rahmen der wissenschaftlichen, des wissenschaftlichen Podcasts testen, das heißt wir machen ihn frisch auf und verkosten sofort, haben aber dann auch wieder den Weinbelüfter hier mit am Tisch stehen. Ich
1: frage mich gerade, warum der noch so kalt ist, der stand doch die ganze Zeit in der Küche.
0: Oh, der steht seit Tagen hier oben. Der ist der kalt? Der fühlt sich sehr kalt an. Also er hat, ach Quatsch, das fühlt sich nicht kalt an. Der soll eine Trinktemperatur von 16 Grad haben und ich glaube, das ist Hammer.
1: Weiß doch, Trinktemperatur ist immer Zimmertemperatur bei Rotwein. Ja. 16 Grad, viel zu kalt.
0: Nee, nee, schon auch in Ordnung. Oh je, jetzt hast du ohne den Weinbelüfter ganz schön viel eingeschenkt. Also, der Weinbelüfter, von dem ja, ich gerade so sprach, ich ist ein äh, Gerät zum so, sozusagen sofort dekandieren. Ähm, kann man sich für 10 bis 20 Euro kaufen. Machen wir auf jeden Fall danach. Das funktioniert auf jeden Fall, haben wir beim letzten Mal schon festgestellt.
1: Ja, aber im letzten Mal haben wir ja auch festgestellt, dass es äh, nicht bei jedem Wein viel bringt. Also wenn der ja. Wein natürlich bei der bei Belüftung sich nicht stark verändert, dann hilft auch der Kante nichts. Ja, aber dann hilft auch jetzt kein Schnellbelüften. Ja.
0: Bei dem Rotwein hier, der auch noch zusätzlich im Holzfass war, wäre ich davon ausgegangen. Beim letzten Mal sind wir auch davon ausgegangen, weil es, glaube ich, auch einer war, der im Holzfass war, aber es war ein Weißwein und es war ein Special Wein, dass mal das mal außen vor. Ich ja, habe, glaube ich, noch nicht. War aber
1: nicht im Holzfass. Mhm? war aber nicht im Holzfass. Ach,
0: Naja, gut. Soll nicht das Thema jetzt sein. Wir müssen jetzt wieder hier gucken, riechen, schmecken. Ja. Dann guck mal bitte.
1: Ich gucke. Sehr dunkles Rot. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein sehr sattes Rot auch. Also jetzt nicht irgendwelche Brauntöne oder sowas mit drin, sondern wirklich sehr, sehr dunkles Rot-Rot. Schattenmoränen-Kirschsaft.
0: Ja, Kirschen, jetzt fände ich ihn fast ein bisschen zu dunkel dafür. dass die Diese dunkle Farbe kommt auch vom Tempranillo. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen beiden Trauben aussieht. Ich denke, beim Syrah eigentlich auch. Der bringt meistens diese tiefroten Weine hervor. Ich möchte jetzt nur einmal der Vollständigkeit erwähnen, dass die Farbe des Weines kein bisschen über seine Qualität aussagt. Und das Wein, wenn man ihn jetzt lange lagern sollte, in Flaschen eher heller wird über die Jahrzehnte. Jetzt kommt der Riechtest. Och, ja. Das riecht so also find, schon wie ein spanischer Wein, ne?
1: Ja, ich finde, er riecht schon sehr süß auch. Sehr kräftig und fruchtig, aber äh, man riecht auch ein bisschen dieses Pfeffer, was ich glaube ich ähm, beim Shiraz, ähm, was man beim Shiraz glaube ich auch immer raus riecht, nicht nur schmeckt.
0: Ja, da wäre ich jetzt gespannt, weil bei Vivino, da gibt es so Ausschläge für Tanninreich und süß, trocken. Ich weiß gar nicht mal, wie die, wie die alle die, die Bezeichnungen hießen. Aber er war bei trocken und süß auf der komplett trockenen Seite. Also er sollte nicht süß schmecken. Er sollte natürlich recht fruchtig schmecken, weil ja fruchtige Weintrauben drin sind. Ob jetzt aber die Frucht dann tatsächlich rauskommt, wenn er gleichzeitig so trocken ist?
1: Also ich finde, er riecht nicht unbedingt trocken, aber das werden wir gleich sehen. Ich
0: weiß aber auch gar nicht, wie trocken riecht.
1: Ne, so trocken ist er nicht. Er ist trocken, aber es ist halt nicht so staubtrocken wie viele andere Rotweine, die wir schon probiert haben.
0: Das ist korrekt. Ich sage normal, es ist halt ein sehr hoher Anteil an Merlot drinnen. Ich habe die genauen Prozentzahlen nicht herausfinden können. Wäre das ein reiner Syrah, dann hätte der deutlich mehr Tannine. Und man würde ihn dementsprechend auch als Trockener empfinden. Dadurch, dass hier auch die Tannine dann die Feuchtigkeit aus dem Mund so rausziehen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn man jetzt trocken und süß im Verhältnis bei, bei Restzucker sehen würde, ob der jetzt viel Restzucker hätte oder ob er eben tatsächlich sehr trocken ausgebaut ist.
1: Also Im ich Eindruck, denke, er wird schon ein bisschen Restzucker haben. Er wird schon seine 5-6 Gramm haben.
0: Aber vom subjektiven Eindruck, ja, würde ich aussagen, dass der nicht trocken schmeckt, sondern fruchtig süß. Ich finde, es kommt eine, schon eine deutliche Säure mit.
1: Ja, Die das eher ist stört. Halt der Melo.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt pur der Melo ist. Ich schätze jetzt auch einfach mal, naja, du wolltest ja den Preis noch raten. Ja, also äh, also ich aber ich finde eigentlich, mal dass es
1: recht ausgewogen ist. Also ähm, wie gesagt, wenn es jetzt purer Merlot wäre, wäre ich mir ziemlich sicher, dass mir das nicht schmeckt. Aber mit dem Chiraz äh, als Gegenpol und dem äh, Tempranillo so als einem in der Mitte, der das Ganze nochmal irgendwie abrundet, habe ich passt es, passt es schon. Also ich, ja, Moment, ich probiere jetzt nochmal. Ja. Die Säure ist jetzt nicht perfekt ausbalanciert, aber ich finde es eigentlich schon ganz okay dafür, dass, dass es anscheinend ja doch relativ viel mehr ist. Finde ich ein, find's nicht, nicht verkehrt, kann man schon machen. Ja,
0: ich glaube, das hast du gut ausgedrückt. Also ich würde auch sagen, die Säure ist nicht perfekt eingearbeitet, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie störend, also jetzt so so super krass störend. Ich finde, irgendwie eine Art Milde kommt schon auch noch irgendwie durch. Ich glaube, die sollte eigentlich stärker sein. Das kommt natürlich auch irgendwie durch das Holzfass.
1: Er ja, hat halt auch sehr einen langen Geschmack im Mund, finde ich. Ja. Also ganz im Gegensatz zu... Ähm naja gut, das macht jetzt wenig Sinn, mit dem von letzter Woche zu vergleichen, aber trotzdem, es gibt ja schon auch oft Weine, die schluckst du runter und dann ist der Geschmack im Endeffekt weg. Das ist jetzt hier überhaupt nicht, also den habe ich locker eine halbe Minute, eine Minute im Mund.
0: Ja, also hätte ich den jetzt quasi in einem Restaurant bei einem Spanier bestellt, wäre ich definitiv zufrieden, das ist schon mal ein Pluspunkt.
1: Ich denke auch, dass das ein guter Essensbegleiter ist.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall.
1: Zu kräftigem Essen, kannst glaube ich, zu allem möglichen Essen, passt Pasta,
0: aber ich könnte ihn jetzt zum Beispiel auch wie hier jetzt ganz ohne Essen auch trinken. Es gibt ein paar Weine, da würde ich sagen, die brauchen dann Essen dazu. Ich könnte den hier jetzt auch gemütlich auf der Couch weiter trinken, ohne was zu essen dazu.
1: Ja, wäre jetzt nicht mein Favorit für einfach so trinken ohne Essen. Okay. Aber ja, ich denke zum Essen äh, oder also zum Essen passt er gut. Und ich glaube auch, dass er auch zu sehr vielen verschiedenen Essen passt.
0: Ja, das ist jetzt blöd, dass wir natürlich schon davor gegessen haben, damit wir hier wieder, wie, wie schon erwähnt, im wissenschaftlichen Ausbaufähigstudio den Wein verkosten können, ohne dass wir da nebenbei. Ausbaufähig das... Labor. <lacht> ohne dass wir nebenbei die Mikrofone voll schmatzen. Er hatte natürlich vorher erst noch so einen schönen langgereiften Ziegenkäse. Jetzt könnte ich wieder sagen, es wird alles so perfekt passen und du könntest. Hör mir
1: auf mit dem Käse. <lacht>
0: So, er hat übrigens 14% Alkohol und was ich gerade sagen wollte, bei Vivino habe ich vorher gelesen, dass viele Leute ihn als recht alkoholisch bezeichnen. Was sagst du denn dazu?
1: Nee, das würde ich nicht sagen.
0: Stimmt, da bin ich nämlich, was heißt stimmt?
1: Aber. Stimmt, die anderen <lacht> haben alle nicht recht. <lacht> <lacht>
0: Ich bin froh, dass du das sagst, denn ich finde ihn nämlich auch nicht alkoholisch. Und dementsprechend ja vielleicht ganz spannend, jetzt doch diese Weine dann doch mal selber zu probieren, anstatt nur die Bewertungen anderer Menschen zu lesen. Ich würde nicht sagen, dass er alkoholisch schmecken würde, auch nicht für 14%. Das schmeckt so, also hätte auch 13% haben können, hätte ich jetzt auch geglaubt.
1: Das ist eigentlich eh ein Geschmack, den ich jetzt mit Wein im Allgemeinen überhaupt nicht assoziiere. Als alkoholisch schmeckt Wein nie... Also kann es vielleicht mal vorkommen, aber kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass ich das mal hatte. Das ist eigentlich kein Geschmacksprofil, das man jetzt irgendwie mit Wein assoziiert.
0: Ja, das habe ich eher so bei, bei Fruchtbränden, Schnäpsen, so beim Willi ja, oder sowas. Ja, was,
1: was halt viel Alkohol hat.
0: Ja, aber wo man auch manchmal sagt, das eine schmeckt halt sehr, sehr stark alkoholisch und das andere war vielleicht noch mal ein bisschen milder aber ausgearbeitet. In der
1: Alkoholregion. Äh, ja. Ja, auch bei Bier Bier kann jetzt auch irgendwie schlecht alkoholisch schmecken. Ja,
0: vielleicht outen wir uns jetzt auch einfach nur als ganz schlimmer Alkoholiker, die so viele Schnäpse auch noch trinken, dass so ein Wein da auch mit 5, 14, 15 Prozent nicht mehr mithalten kann.
1: ja also ich, definitiv schmeckt der ja nicht nach Alkohol.
0: Sehr gut. Was hinten auf der Flasche drauf steht wäre harmonisch und komplex.
1: Ja, was heißt denn jetzt komplex?
0: Ja, das ist... Ja, komplex heißt, dass er eben nicht nur...
1: Vielschichtig, ist das dasselbe?
0: Ja, ja, vielschichtig würde ich jetzt als dieselbe Kategorie okay. anziehen. Also das, das würde dann ich würde ich sagen, Ja,
1: da gebe ich ihm komplex, macht dann Sinn, vielschichtig, ja, also es sind schon viele verschiedene Geschmacksnuancen drin. Was war das Erste? Harmonisch. Ja, harmonisch ist er nicht so.
0: Also er versucht harmonisch zu sein, aber ja. da kommt er nicht ich glaub, hin
1: die äh, verschiedenen Rebsorten, die sie in dem QV drin haben, die würden das schon ermöglichen, dann einen harmonischen Wein draus zu machen. Aber da fehlt halt wahrscheinlich noch ein bisschen am am Können oder so oder vielleicht auch einfach an an der lustenden den Wein in der. Ich weiß ja jetzt noch nicht, was er kostet, aber ich schätze mal, dass er nicht so irre teuer sein wird, dass man dann da halt einfach nicht so viel Aufwand drauf verwendet.
0: Ja, bei Komplex bin ich dabei äh, beziehungsweise Bei Vielschichtiger hat eine gewisse Süße, hat Fruchtigkeit, hat Pfeffer drin, hat Definitiv eben auch Säure drinnen, Tanniner auch dabei, also da, da kommen mehrere Geschmäcker durch und er ist eben auch lang anhaltend. Die Reserva von Bodegas Monos zeigt sich als äußerst gelungener Vertreter Spaniens. Ich glaube, bei der Rewe-Online-Seite stand eben auch noch dabei, dass es das quasi so einen Top-Leistungs- Wein ist für Preis Superpreis-Leistungssieger. Super Aromen von eingekochten Pflaumen und Himbeeren begleiten diesen eleganten Rotwein ausgezeichnet. Ja, das ist jetzt ein bisschen hoch Pflaumen finde
1: ich, ja, das stimmt. Himbeeren, nee, müsste ja dann noch mehr Säure haben.
0: Kombiniert mit Wild- und Lammgerichten, ja, das würde auch passen zu Spanisch. Du hast ja gerade auch gemeint, ein kräftiges Essen dazu, vielleicht auch ein salziges Essen Läuft er zur Hochform auf? Ja gut, wir müssen natürlich aber sagen, wir haben den jetzt noch nicht dekandieren lassen vorher. Also ich glaube
1: wirklich, dass du den zu fast allen Arten von Essen essen kannst. Vielleicht nicht unbedingt zum Fisch, aber sonst gleich passt er bei eigentlich allem ganz gut dazu. Weil er zwar kräftig ist, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig andere Geschmäcker überdeckt.
0: Würde ihn als Allrounder-Wein ein...
1: Ähm ja genau, das ist richtig
0: bezeichnen, Also auch ein Wein, den man kaufen kann, wenn dann mehrere Gäste kommen, die vielleicht auch verschiedene Geschmäcker haben. Kann dann sein, dass es manchen zu sauer, manchen zu süß, manchen zu unsüß ist. Aber naja, das ist vielleicht auch, naja, nee, das bezeichnet nicht harmonisch, aber das bezeichnet eben das passt für alle ein bisschen.
1: Ich schenke jetzt mal gleich nochmal ein nach mit dem Sofort Dekanter.
0: Mach das mal, ich habe es leider noch nicht geschafft, das Glas ganz auszutrinken.
1: So, und dann lass ihn jetzt auch noch mal hier ein bisschen im Glas atmen. Mhm. Und dann ja, probieren ja. wir nachher noch mal, wenn du auch ausgetrunken
0: ja, bist. Ja, dann trinke ich hier mein Glas mal noch auf Ex.
1: Oh, da habe ich jetzt ein bisschen viel eingegossen.
0: Ja, ich, du hast glaube ich, es, glaube ich, Spaß gemacht, das einzuschenken. Ich habe schon gesehen, wie das Glas voller und voller wurde. Aber wir haben ja halt auch, auch die kleinen Weingläser genommen. Also. Ja,
1: ja, das sind ja. die kleinen Weingläser.
0: Wieso hast du die kleinen Weingläser genommen?
1: Ja, weil ich dachte, das ist nicht so ein schwerer Wein, der braucht nicht die großen.
0: Ähm... Um. Ja, das ist von der Bodegas, äh, Bodegas Munos auch nicht der einzige Wein, beziehungsweise ist nicht der einzige Artero-Wein, den es zu kaufen gibt. Ich sehe, es gibt noch einen Privada, der ebenfalls trocken ausgebaut ist, und einen Crianza. Crianza ist wie Reserva und Gran Reserva auch eine Bezeichnung, wie lange der Wein in dem Fass oder in einem Stahltank war. Also ich hatte auch vorher gemeint, das Reserve wäre ja drei Jahre insgesamt und ein Jahr davon im Holzfass. Man findet da schon durchaus andere Informationen.
1: Gibt sie dann auch beim Rewe oder wie?
0: Ja, ja. Die haben auch so ähnliche Etiketten.
1: Gibt sie eigentlich in diese Spezialsection, wo sie ihre, keine Ahnung, wie das eigentlich sortiert ist, aber sie haben ja ein normales Weinregal und dann haben sie es mal so ein kleines Regal, wo ähm, ja irgendwie die besonderen weine oder die, keine ahnung die exklusiven ich weiß es gar nicht wie das wie sie das einordnen aber sie haben ja da so ein extra regal wo sie dann auch nochmal so kleine Kärtchen dabei haben welcher wein wie schmeckt und das nochmal sortiert haben nach ja nach nach schwer kräftig trocken und sowas
0: ja, genau, Da war aus diesem Special-Regal und ich bin auch noch nicht ganz klug geworden, was da eigentlich so speziell für Weine drin sind. Erst dachte ich, es wären irgendwie nur spezielle regionale Weine, aber gut, sie kommen jetzt aus Frankreich, Spanien, kann irgendwie nicht sein. Dann dachte ich mir halt vielleicht spezielle ausländische Weine, aber dann nur irgendwie in der Region von unseren Reves, was auch nicht der Fall ist, wenn man sie jetzt anscheinend auch bei der Berliner Postleitzahl finden kann, während man wiederum beim normalen Weinregal, tatsächlich so regionale Weine finden kann von Winzern aus der Gegend. Also, keine Ahnung, was da wer, welche Weine das so recht haben, in dieses Regal reinzukommen. Vielleicht sind es tatsächlich alle Weine, die eben speziell für den Rewe abgefüllt werden, könnte ich mir vorstellen.
1: Da habe ich aber auch schon Weine gesehen, die man auch woanders kaufen kann.
0: Okay. Ja, dann also
1: gerade so einen Chateau du pub war da drin, den ich auch schon mal woanders gekauft habe.
0: Aber auf jeden Fall steht auch, es sind die halt wirklich ganz nett gelabelt, was man dazu essen sollte und zu was es passt und wie es schmeckt. Da kann man sich nochmal gut informieren. Ich habe keine Ahnung, wie sie es auswählen. Aber auf jeden Fall sind alle, die sie dort drin stehen haben, haben zumindest immer ein Ansprech ansprechendes Etikett, finde ich.
1: Ja, oft.
0: Okay, ach Mist, ich habe vergessen, auf Ex zu trinken. Sekunde.
1: Na also. toll.
0: Was denn? Der gute Wein. Er hatte gute Wein. 300 Euro hat er gekostet und ich habe einen ganzen großen Schluck genommen. Was übrigens sehr empfehlenswert ist, wenn man einen Wein verkosten möchte, dass man da jetzt hier nicht so ein bisschen dran nippt oder dann der Wein nur die Chance hat, vielleicht die Zungenspitze zu berühren, probieren, äh, bühren. Das heißt, direkt beim Verkosten eines Weines auf jeden Fall darauf achten, einen großen Schluck zu nehmen, den auch ein bisschen im Mund zu behalten und schauen, was da tatsächlich so passiert
1: so, jetzt ja. sofort dekantiert und nochmal im Glas geschwenkt. Ja, ich jetzt auch gebe mal. ich dann gleich mein, meine finale Bewertung. Ja, ja nicht Bewertung, meinen äh, Preis, äh, <lacht> wie heißt Meine Schätzung ab. Bei dem hat es jetzt tatsächlich schon was gebracht, dieses Sofort Dekantieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Schmeckt deutlich voller als vorher. Bisschen weniger Säure. Bisschen ausgewogener. Jetzt immer noch nicht so krass ausgewogen harmonisch, aber ein bisschen mehr in die Richtung. Vielleicht kommt das Holz ein bisschen mehr durch. Ja,
1: das ist ja meistens so, dass die Tannine da mehr durchkommen. Mhm. Und es wird jetzt auch so ein bisschen herber hinten am Gaumen. Er ist immer noch nicht sehr trocken, aber hm, er ist ein bisschen runder geworden. jetzt. Also kann man schon sagen. Also ich finde, er ist jetzt ein, noch mal ein Tick besser als vorher. Mhm. Okay. Also, ich würde schätzen, dieser Wein kostet, ja gut, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob es das Ange der Angebotspreis ist oder der normale Preis. Ich würde schätzen, dieser Preis kostet 6,99 beim Rewe.
0: Im Angebot oder als Originalpreis? Ja, das Keine muss Ahnung. ich jetzt schon wissen. Aber als
1: Angebotspreis.
0: Okay. Also, er kostet ohne Angebot 7,50 Euro und als nicht -Angebot, äh, Quatsch, als Angebot hat er, glaube ich, 5,49 Euro gekostet.
1: Da war ich gar nicht schlecht.
0: Nee, da warst du genau in der Mitte davon. Das ist dann vielleicht auch sozusagen der echte Preis dieses Weines.
1: Also für 5,49 Euro, finde ich, kann man da überhaupt nichts falsch machen. 7,50 Euro wäre auch immer noch wert. Ja. ja also für den Preis finde ich schon okay.
0: Also wir haben natürlich hier streng bewertet. Das müssen wir natürlich einfach machen. Aber jetzt, wo wir das Preis-Leistungs-Verhältnis kennen, ich weiß nicht, ob ich damit gehen würde zu sagen, er ist jetzt quasi so ein Preis-Leistungssieger. Aber ich würde auch sagen, dass er für den Preis, den er kostet, wirklich auf jeden Fall empfehlenswert ist.
1: Ja, für 5,50 Euro. Und ich denke, man hat jetzt auch gerade nochmal gesehen, dass er ein bisschen Zeit braucht zum Atmen. Wenn man ihn einfach eine halbe Stunde vorher aufmacht, wieder dekantiert oder kann ihn bestimmt auch einfach eine Stunde vorher aufmachen. Schade, der gerade in einem Wein, der im Holzfass war, sowieso eigentlich nie. Dann hat man da eigentlich einen ordentlichen Wein für einen wirklich sehr geringen Preis.
0: Ja, also meine Empfehlung hat da. Wenn ihr ihn jetzt nachkaufen solltet und er schmeckt euch nicht, dann das tut mir jetzt sehr leid. Ich wollte mich zu dem, was ich vorher kurz nur sagte, nochmal kurz verbessern. Ich glaube, ich habe bei Reserve und Kranreserve gemeint, dass sie ja so fünf und drei Jahre in Fässern sind. Also auf jeden Fall eben im Holzfass und zusätzlich im Stahltank. Geht natürlich auch so, dass es zum Beispiel ein Reserva ein Jahr im Holzfass war und dann eigentlich noch zwei Jahre auf der Flasche lag. Es muss jetzt nicht ein Stahltank sein. Bei Weißweinen wäre es ein bisschen anders. Da wäre ein Reserva zum Beispiel auch einfach schon ab sechs Monaten in einem Holzfass. Das heißt, bei Weißweinen reduziert sich da so ein bisschen die Zeit, die ein Wein im Holzfass gewesen sein muss. Ähnlich wie bei allen anderen internationalen Weinen. Es gibt noch andere Begriffe wie Crianza, das hat man ja vorhin schon bei dem anderen Wein. Es gibt auch noch Rioja, da redet man am besten nochmal in einer neuen Episode, in einer anderen zukünftigen Episode drüber. Dann haben wir nochmal einen Grund, einen spanischen Wein dazu zu trinken. Denn ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt leider nichts mehr zu essen mit dem für den Wein, auch wenn es ein toller Essensbegleiter wäre. Wir könnten jetzt natürlich auch einfach die Flasche zumachen und wann anders weiter trinken.
1: Das ist doch verrückt.
0: <lacht> Oder wir gehen jetzt einfach auf die Couch, spielen ein bisschen Animal Crossing und verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.